0: Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, Irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaba la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Hoy la iglesia celebra la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo. Es un día para rezar de una forma especial por la santificación de los consagrados, religiosos, religiosas, miembros de los institutos seculares, y también podemos incluir en los consagrados a los laicos consagrados, por ejemplo, los laicos consagrados de los franciscanos de María. Porque la consagración, por supuesto, es algo que uno hace movido por el Espíritu Santo, responde a una llamada de Dios, es Dios el que llama. La consagración, por lo tanto, es un don de la gracia de Dios que nos mueve a responder a otra gracia de Dios que es la llamada. Pero la consagración no basta con hacerla en un momento, un día. La consagración hay que hacerla todos los días. Lo mismo que el matrimonio hay que hacerlo todos los días. No basta con casarse por la iglesia o por lo civil, sino que hay que casarse cada día. Ahora, la cuestión eh, con la consagración verdad, es que eh, estamos en una situación de profundísima crisis donde el número de consagrados disminuye de día en día, el número de religiosos, de religiosas, cae casi en picado y, y por lo menos en países como España y en general en Europa, eh, los cierres de conventos, eh, a, colegios a veces, otra vez, de residencias de ancianos, monasterios de clausura o conventos de religiosos de vida activa, eh, son, son casi cotidianos. Es una verdadera tragedia para la Iglesia y es una tragedia para esas instituciones en concreto y también muchas veces para las personas que han dado toda su vida por Cristo, por esa institución y ven que no tienen relevo y que la obra a la que han dedicado tantos años se está muriendo. Por eso es un momento hoy muy especial donde podemos y debemos rezar por las personas consagradas y yo suplico además oraciones por los consagrados de los franciscanos de María, los religiosos, los sacerdotes y los laicos consagrados. Que sigamos teniendo vocaciones para que el Señor pueda seguir contando con nosotros y llevar adelante la misión del agradecimiento. Aparte de esto, que es muy importante, eh, creo que merece la pena destacar de este bellísimo Evangelio las palabras que el anciano Simeón le dijo a la Santísima Virgen. Palabras, en primer lugar, sobre Jesús. Es un signo de contradicción, es decir, vendrá a corregir cosas y esas cosas no gustarán, la corrección no gustará al corregido. Estaba hablando, por ejemplo, de cómo el Señor iba a purificar tantas cosas de la ley judía, el respeto al sábado que le llevaba a no... Hacer obras de caridad cuando ese eh, sábado tenía que ser infringido porque eran muy minuciosos incluso en los pasos que se podían dar en el día del sábado. O, por ejemplo, la muerte de personas eh, que habían cometido pecados como el adulterio, como fue el caso de la mujer adúltera a la que quisieron matar y Jesús se lo impidió. Pero no solamente eso. Yo pienso que, que también cuando Simeón dice lo de que pondrá al descubierto lo que hay escondido en los corazones, quizás estaba refiriendo a lo que está pasando en nuestra época. ¿Cuántos han sido eh, profundísimos admiradores externos, eh, por lo menos, por ejemplo, de las enseñanzas del Papa San Juan Pablo II? Y, y, y poco después de muerto el Papa y, sobre todo, después de la renuncia del Papa Benedicto, pues eh, eh, están diciendo todo lo contrario. Eh, eso es algo que sorprende, o, o no tenían ningún sentimiento de admiración eh, y, y simplemente eran hipócritas eh, que, que ocultaban lo que sentían, lo que estaba en sus corazones, o mmm, tienen una gran facilidad para cambiar de opinión, es decir, lo que en España llamamos para cambiar de chaqueta. Eso en España tiene un nombre propio que en una humilidad no lo voy a decir. Ahora bien, sirve... Para poner de manifiesto lo que de verdad había en esos corazones. Personas que estaban con uno y que se olvidan de él. Personas que aplaudían a rabiar y que después dicen, como aquella noche triste, dijo San Pedro, no le conozco. Pero además de eso, también el Señor, eh, también Simeón le dice a la Virgen que a ella una espada de dolor le atravesará el alma. El verdadero amor siempre va unido al sufrimiento. Una madre, un padre, ...sabe lo que es el verdadero amor... ...porque no solamente está... ...con su hijo, con su hija... ...cuando las cosas van bien... ...sino que está con su hijo cuando las cosas van mal... ...muchas veces vemos como... ...las... ...mejores relaciones... ...que se emprendieron... ...con entusiasmo, con el mejor sentimiento... ...por ejemplo el matrimonio en muchos casos... ...fracasa... ...y esos hijos divorciados... ...o por lo menos separados temporalmente... Tienen que regresar a casa de sus padres donde siempre hay un hueco para ellos, en la casa y por supuesto en el corazón. Eh, el amor verdadero es un amor que implica siempre una dosis de sufrimiento, porque el amor verdadero es generosidad, es salir de ti, es pensar en el bien del otro antes que en el propio y eso significa siempre una dosis de sufrimiento, también de gran alegría, también del goce de ayudar al ser amado, aunque suponga ese sufrimiento, ese costo, pero implica sufrimiento. Si tuviéramos presente esto a la hora de establecer relaciones, por ejemplo, matrimoniales, si tuviéramos presente que no es una cuestión solo de amor mientras dura el buen sentimiento, sino que también hay que perseverar cuando llegan los momentos difíciles, como de hecho se dice en la boda, seguramente muchos matrimonios serían más duraderos, más estables. Digamos de nosotros a Jesús como María, con tu gracia, porque sin ella no puedo hacer el bien. Con tu gracia, Señor, como la Virgen, con tu gracia como María, quiero estar a tu lado, en lo bueno y en lo malo, en la alegría y en el sufrimiento. Y si una espada de dolor te atraviesa a ti, yo quiero que también me atraviese a mí. Si te coronan de espinas, que alguna, Señor, aunque soy muy débil y tengo mucho miedo, que alguna, Señor, también hiera mi cabeza y mi frente. Que Dios nos ayude a ser fieles, como siempre lo fue la Santísima Virgen María. Que así sea.